0: Canto de Sensoncles.
1: Canto de Sensoncles.
2: Canto de Sensoncles.
1: Sensoncles y... Maktachk magapsh aul Hacigaj-Owten hagib. Hacu Pun, Kugoch, kunosh Ukpun, Yechai, Ayau, Yayu.
2: Hacigaj-Tok y Kwikat in Sensoncles. Campamokaki, tatamantas, torme.
0: Tataman Canto de Sensoncles.
1: ...las 400 Voces de la Diversidad... ...voces de las y los comunicadores... ...indígenas comunitarios y afrodescendientes.
2: Somos pueblos, naciones y comunidades indígenas... ...que habitamos en este gran territorio... ...hoy llamado México... Somos personas que hemos crecido guiadas por los principios, cosmovisión y saberes de nuestras abuelas y abuelos que fueron tejiendo la manera de organizarnos para vivir en comunidad y resguardar los bienes comunes que nos garantizan la existencia, la salud y el equilibrio.
3: Esto dio lugar a nuestros propios sistemas políticos con modelos de gobernanza comunitaria amplios, transparentes y diversos. Nuestras maneras de autogobernarnos son vigentes en los territorios que habitamos y son la base que sostiene nuestra vida en comunidad.
2: Les saluda Kenny Roque desde el territorio ancestral New Sabi y la radio Estereo Lluvia en Villa de Tututepec, Oaxaca.
3: Y yo soy Jesús Jarero de la comunidad mixteca de Santa María Yucuiti y colaborador de la radio Yucuiti.
2: En este canto de Censontles, vamos a hablar de la autonomía que se teje en nuestros territorios, tanto en la tierra como en el aire.
3: Queremos compartirles algunos de los muchos sistemas normativos que existen en las comunidades indígenas y cómo las radios y medios propios fortalecen esa diversidad, garantizando que este país continúe siendo plurinacional.
2: Después de que el pasado 27 de febrero el Instituto Nacional Electoral rechazara la solicitud de la radio indígena, Tosepan y Mashtun, de no transmitir los spots de los partidos políticos por ser contrarios a sus sistemas de gobernanza, principios y valores, queremos recordar aquí el deber de las instituciones del Estado de respetar la autonomía y pluralidad de los territorios indígenas, así como nuestros medios de comunicación.
3: Boca de Polen nos preparó una cápsula para comprender mejor qué significa ser un país plurinacional. Escuchemos.
4: ¿Alguna vez has escuchado que México es un estado plurinacional y pluricultural? ¿Qué significará esto? Una primera búsqueda nos lleva al artículo segundo de la Constitución, que establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, así como en los pueblos y comunidades afromexicanas. ¿Pero esto será suficiente para entenderlo? Para encontrar más claridad, buscamos al maestro Joel Aquino, quien desde la comunidad de Yalala, territorio zapoteco, en la Sierra Norte de Oaxaca, nos platicó, Comenzando por señalarnos una pista que nos dificulta comprender este tema. Y se llama racismo, porque nos impide encontrarnos con lo que es diferente.
5: Escuchemos juntos. Desde hace varias décadas se ha venido reflexionando en torno a lo que es México, en torno a lo que son las culturas originarias, en torno a lo que son los pueblos indígenas. Porque el grave problema de este país es que hay un profundo racismo muy marcado, se suponía que eso estaba superado, pero en la actualidad eso no está superado.
4: Le preguntamos, Maestro Joel, y entonces, ¿cómo podemos explicar esto de que somos un país pluricultural y plurinacional en palabras sencillas para todas las personas? Y esto fue lo que nos conversó.
5: Me acuerdo muy bien. En los años en que se discutió a nivel nacional, por medio de seminarios, por medio de talleres, por medio de foros, el reconocer a México como una nación de naturaleza pluricultural, eso la clase política no lo entendió. Contados son aquellos que lo entendían, que estaban dispuestos a reconocer y aprobar en la ley esta cuestión. Entonces, cuando se discutió, se aprobó y se enriqueció... El concepto de que México es una nación de naturaleza pluricultural, pues significa que hay pueblos zapotecos, mayas, nahuas, mazatecos, chichimecas, níjes, simplemente en Oaxaca. Son 16 naciones, 16 pueblos diferentes, 16 culturas que tienen puntos de coincidencia, 16 idiomas totalmente diferentes. <risa>
4: Gracias al maestro Joel Aquino por sus palabras y su compartir. Realizamos para Canto de Sensontles, Blanca Cruz y Arturo Espinosa.
3: En los sistemas de gobierno de los pueblos indígenas, los cargos son un servicio en donde nos brindamos a la comunidad dejando que ésta nos enseñe a servir.
2: Desde nuestra infancia aprendemos la importancia de este dar y recibir, ya sea el acudir a una faena, ser parte de un comité o hasta ser autoridad. Comprendemos la responsabilidad de un servicio donde no existe pago de por medio pues se trata de contribuir colectivamente a la armonía del territorio.
3: Un ejemplo de esto nos lo brinda Radio Tosepan desde territorio Macehual. Ahí los carros comunitarios que se designan a través de asambleas se ven constantemente amenazados por el sistema de partidos políticos. <risa>
6: Ekinzin Tikakiti,
7: Yinital
8: Namikili, Sintutasokaignu, José Francisco Amador, y Kakeniu, Setekiti, y Techinto Sholalconewan, Juanichkonit Tikiolchikawa, Seyeknemilis. Ahora tendremos la participación de José Francisco Amador sobre estos cargos comunitarios y así como fortalecemos el buen vivir dentro de nuestras comunidades.
9: Nes no toca José Francisco Amador, niwiche de Cholatconet, Cuesta Panaloya. La versión de Chiquihuallo, Tenochihualte, Quemaya, Quenipewaya, nes niques la amigip ten tipeaya Mi nombre es José Francisco Amador, vengo de la comunidad de Cuesta Panaloya. El trabajo comunitario, después de ser ya un ciudadano, se da, se prestaba los servicios de, para la comunidad en las faenas cualquier trabajo que la comunidad este, organiza. Primero, los serviciales era nombrado por algún comité. En mi comunidad estaban los topiles, los topiles y luego los mayores. los mayores. Después de los mayores, pues ya eran este, los policías y los, el grupo de policía comunitaria era el comandante, el que los dirigía también. El topile era ir a avisar a las faenas, a llevar un citatorio a tal persona, y el mayor era el que eh, se encargaba de ver todo eso. Ya en el, el, en el grupo de policía, pues el comandante que todo organizaba de, de alguna de tener alguna persona y todo eso y también estaba otro servicial un servidor comunitario era el teniente el teniente que le llamaban organizaba así una comunidad tenía el grupo de danzantes de los negritos, de los santiagos de los voladores, quetzales pero era nombrado por el comité de educación a lo mejor anteriormente no se veía este todo lo que ahorita ya sabemos a través de regiduría tal vez de gobernación todos estos eh, servicios que estoy comentando no era remunerado, Sí, ellos no ganaban ni, ni un peso porque ellos este, hacían, era un trabajo social para la comunidad. Ellos veían que las cosas se hagan por bien de la comunidad. Si algún trabajo, alguna faena, ya sea de agua potable, ya sea de la iglesia, ya sea de la escuela, lo hacían con el espíritu de cooperación, de colaborar por la comunidad, no viendo cuántos les iban a dar o qué les iban a ofrecer. No, eran este todo era servicio social.
8: Una producción de Radio Tosepan Limaxtum para Canto de sensontles.
2: Huahuaxla, en la Sierra Nororiental de Puebla, es otra comunidad donde la organización comunitaria ancestral continúa viva.
3: Rayo Tzinaka nos cuenta en la siguiente producción sobre los topiles en la voz de sus protagonistas.
7: Desde la Sierra Nororiental de Puebla, existen diferentes comunidades indígenas que se rigen por sus propias formas de organización interna que son fundamentales para caminar hacia la autonomía, como los comités de agua potable, las mayordomías o en festividades. En Huahuasla, ubicado en la parte alta de la región, la forma de organización es a través de los topiles que ha prevalecido hasta en la actualidad. Escuchemos en voz del maestro Francisco Romero lo que nos comparte.
10: Desde sus inicios, ya allá por 1866, que Guaguashla tomó el rango de junta auxiliar. Y años después le dieron la municipalidad, pero se la quitaron. Se la quitaron y siguió como junta auxiliar. Y pues no faltó por ahí alguna persona de que vieron que hacían falta personas que hicieran mandados. Y pues dijeron, vienen los topiles, agarrando de ahí el nombre que se manejó en Teotihuacán, del CEACAT, Topil sin entonces de ahí tomaron el Topilzin, hubo un emperador azteca, hijo de un emperador azteca que ya llam, había llamado Topilzin, y de ahí tomaron en cuenta ese nombre y se difundió y se aquí se llevó a cabo. Es una tradición que lleva muchos años este, con eso del cambio de Topiles, que decimos ahora cambio de auxiliares, porque son, los Topiles están para vigilar el Palacio y la Presidencia, únicamente. Están al servicio de la presidencia para repartir citatorios, dar avisos y todo eso. Entonces, y pues también nos ocupan los que saben repicar campanas, que hay un duelo, hay una persona fallecida, pues este, van a repicar las campanas y para eso están los auxiliares. Y cada año, a fin de año, el día 31, se hace el cambio de topiles juntamente con su representante, su comandante, antes era Aluazil, Sí, y el Topile, y ahora es este, comandante de sección, pero se sigue ocupando el Topile. y los topiles salientes le entregaban un, un bastón grande al, a los nuevos, que ese era para ayudarse en la época de lluvias, el mal camino en la noche, y tenían con qué irse sosteniendo, porque pues no había lámparas, no había otra cosa más que Ocote o Velas, si es que había. Entonces, de ahí el nombre de los topiles, y ya está la fecha, se sigue manejando, ya son costumbres de hace años, pero se sigue, se sigue llevando a cabo. El presidente auxiliar hace su junta de cabildo. y al hacer su junta de cabildos, dicen en septiembre, ya es el tiempo de que se empiecen a nombrar los topiles, entonces empiezan a buscar topiles, gentes, para que el Día de Muertos, cuando vienen de visita, visita a la ofrenda, ya les envían o les van a traer, les envían su nombramiento juntamente con el, el comandante de sección. Y el comandante de sección dice, este quiero que sea mi topile y ese es el que lo ponen. Y son aproximadamente 16 elementos y son los que se dedican a vigilar el palacio.
7: Esta es una producción de Radio Tzinaca para Canto de Censontles.
9: Canto de Censontles
2: Las radios indígenas son fundamentales para la autonomía de nuestros pueblos, a través de sus ondas se fortalece la lengua, la cosmovisión y se cuentan las historias que mantienen viva la memoria y la organización comunitaria.
3: También cumplen con ese papel de servicio a la comunidad, siguiendo los principios de vida de cada territorio. Esto ha generado un desencuentro con las pautas que el Estado pide a las radios indígenas al otorgarles una concesión de uso social.
2: En esta cápsula, Radio Nandía aborda algunas de las implicaciones que ha tenido la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que se comenzó a aplicar en el 2014 y el camino que queda por recorrer para un pleno reconocimiento y respeto del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas. Tendan una chinanda, a Hoy desde la Radio Nandía mandamos nuestra colaboración para la radio revista Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad. Nuestra participación versará sobre la opinión que tienen los radialistas de Nandía sobre los spots que mandan los partidos políticos y cómo estos mensajes afectan la vida política comunitaria de nashinandá, los mazatecos. Así que los invitamos a escuchar.
7: Amigas y amigos de la Radio Nandía, les saluda a su amigo Melquiá de Rosas Blanco, integrante del colectivo de la Radio Nandía. Hoy, a través de Radio Tosepan y otros concesionarios de uso social indígena, pone a revisión y discusión un decreto del Poder Ejecutivo con respecto a los tiempos del Estado, en donde obliga a transmitir los mensajes y propaganda de los partidos políticos material que llega a través del Instituto Nacional Electoral. Es uno de los tantos temas que se quedaron en el tintero del Poder Legislativo allá por el año 2013-2014. En el año 2014 se aprobó la reforma legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Es muy importante hacer un alto y revisar los alcances y limitaciones de esa ley. En nuestro caso, como Radio Enendía, traemos a este programa Canto de tres las voces de los radialistas quienes dirán qué opinan de la propaganda partidista y qué papel han desempeñado los partidos políticos en nuestro territorio indígena.
1: Soy profesionista originario del municipio de Mazatlán, Villa de Flores, y mi opinión con respecto a los mensajes o a la publicidad política que los partidos pagan o ponen en los medios de comunicación como la radio, va en el, que, en el sentido de que la retórica siempre es lo mismo. Siempre es el desprestigio entre ellos mismos y a sus políticas, que de acuerdo a sus principios y de acuerdo a sus estatutos como partidos establecen. Esta retórica de desprestigio, sin importarle la sociedad, sin importarle la comunidad, viene a ahondar más la crisis que se genera políticamente. Aquí
2: no, no había este, era usos y costumbre, y de usos y costumbre, pues es de que el pueblo deja su, su presidente. Cuando se dice se va a dirigir una, una persona para la presidencia, todos gritan o todo con que levanten la mano y digan esta persona se va a quedar, pues esa persona se queda. Pero ya que entró que hay que votar, que hay que hacer esto, pues ya, ahora sí que realmente estoy, este ya nos involucraron sobre de la de partidos políticos. Ahora ya no este, ya no nos toman en cuenta si decimos, no, pues esta persona que quede.
1: Los mensajes que transmiten los partidos políticos en cada hora, en las diferentes estaciones, desde mi punto de vista, pues son mensajes que últimamente que los he escuchado, rechazos hacia, hacia ciertos partidos que son contrarios a ellos no es un mensaje que fomente la paz no es un mensaje que fomente ciencia para tomar una mejor decisión sino un mensaje que yo siento que desde el fondo nos obliga a creer en su propio interés son mensajes que solamente divide y aunque presenten buenos buenos mensajes pero en realidad no corresponde a las necesidades de las comunidades o municipios más alejados
2: Hola, mi nombre es Silvia Casimiro. Pues los comentarios que he escuchado es que antes no era así. Por ejemplo, anteriormente la gente no peleaba tanto por trabajar en el municipio, como ahora lo hacen. Tal vez porque saben que ahora llega mucho dinero en el municipio. Y ya no lo hacen para trabajar por el bien del pueblo, sino lo hacen para beneficiarse ellos mismos. Hay mucho por hacer. Y por eso les seguimos invitando a que sigan escuchando Canto de Sensontles, las 400 Voces de la Diversidad, XHTFM, 107.9 FM, Radio Nandía, la radio que nos acompaña.
3: Estamos ante un caso emblemático en el que una radio indígena, Radio Tosepan Limaxtum, ha solicitado al INE el no transmitir los spots de los partidos políticos.
2: ¿Por qué no transmitir estos spots? ¿Qué implicaciones tiene para los territorios en donde se encuentran las radios indígenas? En Estereo Lluvia estamos viviendo una situación similar y en la siguiente producción también nos pronunciamos en defensa de la autonomía y libre determinación.
6: El anhelo de la libertad, la experiencia de Estereo Lluvia, una radio indígena concesionada. Este río Lluvia se encuentra en San Pedro, Tututepec, considerada la comunidad indígena más antigua de la costa de Oaxaca, pues desde su fundación ha mantenido una continuidad histórica y cultural, aunque no exenta de problemas. Los procesos de colonización, primero por la corona española y luego por el Estado mexicano, nunca habían pegado tan duro como a finales de la década de los 70, con la introducción de las escuelas y carreteras federales, acentuándose en los 80, cuando derivado de conflictos internos que terminan en un conflicto electoral, se culmina con el sistema de gobierno indígena y se fortalece la incursión de los partidos políticos, desde entonces la comunidad ha emprendido una larga lucha por sostener y fortalecer su identidad, es en este contexto que aparece la radio que como lo comenta Eladio Reyes, uno de los promotores iniciales, nace como una herramienta para la concientización ambiental.
5: Estamos hablando más o menos del 98, cuando surgió la, la idea y ya para el 2002 eh, inicia formalmente en las instalaciones del ayuntamiento y pues involucra a todo el pueblo y pienso que la radio venía creciendo, venía creciendo muy fuerte, pues hasta que en el 2003 pues se la lleva ¿no?
6: Nuevamente, un conflicto político simbra la comunidad y en el proceso la radio comunitaria es desmantelada por elementos de la Policía Federal, Eladio Reyes comenta.
5: Se retomó el proyecto y entonces se retomó con más fuerza, porque fue cuando se construyó con tequio de la comunidad el edificio que está en el barrio del Panteón. Y cuando en el 2006, con el conflicto que hubo en Oaxaca, desde de, de, de Oaxaca con la APO, y fue cuando viene el segundo robo del equipo, afortunadamente la persona que estaba en la radio dio la voz de alarma, de alerta, y salieron de sus casas las personas que estaban en ese momento escuchando la radio... Y de una pequeña confronta con la Policía Federal.
6: A partir de ese momento, Estereo Lluvia tuvo momentos complicados, permaneciendo fuera del aire por varios años. Y no fue hasta el año 2015 que se inicia el proceso para obtener la concesión. Finalmente, se obtuvo la concesión de uso social indígena en 2017. Sin embargo, la radio pasa por conflictos internos fuertes derivados de la política partidista. María Elena Cruz Alamar, ex integrante del Comité de Estereo Lluvia, comenta lo que implicó estos sucesos.
0: Pues primero pensamos que iba a ser una radio libre, no, sabemos que no es libre, porque si no cumple hay sanción. Ahí el, el reglamento del IFETEL nos pedía un edificio propio de la radio. Primero se tuvo el edificio y no teníamos la concesión, después teníamos la concesión y ya nos habían sacado del edificio.
6: Estereo Lluvia dio aviso de inicio de operaciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones al final del 2019 con un equipo operativo muy reducido y muchos problemas técnicos ocasionados por los constantes cortes en el suministro de energía eléctrica, además de fuertes problemas económicos que se incrementaron con la pandemia por COVID-19. Hasta mayo del 2022, Estereo Lluvia logra convocar a una asamblea comunitaria en la que se reestructura el comité, la representación legal y se aprueba el código de ética, en el cual se establece que la radio, no promueve ni apoya a partidos políticos, grupos religiosos o cualquier iniciativa proselitista. Al respecto, Estela López, mujer indígena y promotora de la lengua Sansavi, comenta su sentir.
2: Desde que entraron los partidos políticos, el pueblo ha perdido mucho, más que nada sabiduría porque
4: nosotros también nos prestamos a eso. Entonces el poder ya no lo tiene todo, lo tienen
7: los partidos
6: políticos. Para Estereo Lluvia, no pasar spot de partidos políticos representa una lucha por los derechos colectivos de las comunidades indígenas y al mismo tiempo es una forma de proteger el proceso de los conflictos comunitarios causados por la política partidista. Por ello decimos todo el apoyo a Radio Tosepan Limax Xtú. Esta es una producción de Estereo Lluvia para Canto de Sansón
3: Siguiendo a Estereo Lluvia, en este canto nos unimos a la invitación que nos hace Radio Tosepan de difundir esta situación y expresar la enorme riqueza de nuestros sistemas de organización política.
2: También nos sumamos al llamado hacia el Tribunal Electoral y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para corregir este fallo y respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
3: Para ir cerrando, Radio Mayau nos habla de esa autonomía que cruza la tierra y el aire para decidir nuestros proyectos de vida y contar con nuestros medios de comunicación. Compartir.
0: Comunicar. Saber. saber conocer.
8: Perder el miedo. El miedo.
0: Aprender haciendo.
8: Espacio para imaginar. La comunicación comunitaria ha cobrado un lugar muy específico, no solo de democratización del medio y la palabra o el acceso a un medio propio.
0: Desde la experiencia de las y los radialistas, la radio comunitaria es un espacio donde se construye autonomía colectivamente, cuyos pilares están cimentados en el apoyo de sus autoridades locales y el respaldo de su asamblea, en la solidaridad que se teje y la autonomía con la que se busca crear el contenido.
8: Otro de los ejes de la comunicación comunitaria es que han sido una herramienta de organización para hacer frente al avance voraz de los proyectos extractivos que van fracturando el tejido social, organizativo y destruyendo la vida de los pueblos y comunidades indígenas.
0: Para los pueblos indígenas, la comunicación realizada, producida desde sus formas tradicionales, es un elemento central de su quehacer.
8: La oralidad es un elemento central de su cultura. Por ello, puede entenderse que la radio, como instrumento de comunicación, ha tenido mayor aceptación y presencia en sus propios territorios. Para nuestras radios, los ciudadanos, ciudadanas, no solo son personas o consumidores, sino actores sociales activos que construyen, crean, leen su realidad de forma determinada y edifican su cotidianidad según sus propios códigos culturales y formas de comunicación a través de la palabra.
0: En este sentido, los medios de comunicación comunitaria son una herramienta importante para responder a las necesidades de información y comunicación de las comunidades que hemos sido señaladas como marginadas, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, dando acceso a la información y el conocimiento para mejorar nuestra participación en la toma de decisiones en el ámbito local.
8: Las radios comunitarias son actores sociales fundamentales en la construcción de nuevas formas de diálogo, de participación y de visibilización de ámbitos subordinados, explotados, oprimidos, racializados. Son fundamentales en una lucha por la reconfiguración de las relaciones de poder en beneficio de comunidades, barrios y colectividades.
0: La pregunta que surge, ¿cómo logramos autonomía y permanencia de las radios comunitarias? frente a los sistemas que intentan apagar nuestra autonomía y capacidad de decidir qué escuchar y qué no.
8: Hay mucho camino que seguir recorriendo y las voces de los y las radialistas cada vez son más fuertes.
0: Saludos desde Territorio Ayub para Canto de Censontles.
2: Queremos agradecerles su escucha en este canto y les invitamos a sumarse a la campaña Nuestras Radios, Nuestras Normas.
3: El espacio está abierto para que cualquier comunidad, organización, medio de comunicación o persona interesada cree y comparta contenido para contarle al mundo cómo son nuestros gobiernos autónomos y cómo las radios contribuyen a la construcción del país plurinacional que somos.
2: Pueden encontrar toda la información en www.redesac.org.mx diagonal nuestras radios
3: Un abrazo hasta los territorios en los que florece la autonomía y el cuidado de la vida
0: Canto de Sensoncles.
1: Canto de Sensoncles.
0: Canto de Sensoncles.